0: O Santuário de Fátima vai ter um programa dirigido aos jovens no período que antecede e sucede à Jornada Mundial da Juventude de Lisboa de 1 a 6 de agosto, incluindo uma aldeia jovem. A JMJ marcará de resto a vida do Santuário de Fátima ao longo deste ano como marcará a vida de Fátima e de muitos jovens portugueses e estrangeiros sobretudo naqueles meses de julho e de agosto onde se procurará que os jovens tenham uma experiência forte de Fátima disso dependerá o desejo de mais tarde se tornarem peregrinos de Fátima. Teremos caminhos a pé, curtas distâncias, itinerário do peregrino, workshops, entre outras iniciativas. Por outro lado, o santuário também está a preparar uma aldeia jovem e está ainda a organizar uma exposição interativa que vai estar na capital portuguesa por ocasião do evento. Já na peregrinação de 12 e 13 de maio, o santuário vai contar com a presença dos símbolos da JMJ que estando na diocese de Leiria Fátima vão ser integrados nas celebrações da Cova da Iria. A convidada deste podcast, Fátima no Século XXI, é Cristiana Lopes, membro da equipa do Comitê Diocesano de, de Leiria Fátima para a Jornada Mundial da Juventude. Uma jovem que também integra o Grupo de Trabalho do Santuário. Obrigada Cristiana. A percepção de que há muitos jovens que vão optar por ficar em Fátima ou nas imediações de Fátima está correta? Está correta,
1: sim. Cá. E, e de
0: que está forma... Bem, e de... Olá. Sim. E de que forma é que a Diocese está a preparar para acolher jovens e colocá-los em Lisboa? Os jovens todos que vão ficar em Fátima,
1: uh, infelizmente nós, o uh, Comitê Organizador de Ossano e vocês no Santuário, não vamos conseguir uh, gerir uh, todos aqueles que vêm e que, e que têm muita vontade de ficar em Fátima e nas mediações. Uh, mas... Tenho a certeza que estamos a tentar fazer um bom trabalho para, para os acolher e para os receber e para, uh, para lhes levar a mensagem de Fátima. Ainda ontem eu tinha uma conversa com um grupo estrangeiro que virá para, para a nossa diocese nos dias, nas dioceses, nas pré-jornadas, e eles diziam que nunca tinham vindo a Fátima, nunca vieram a Fátima. Um, e eu comecei a pensar, pá nós podemos... Um, proporcionar a estes jovens, muitos deles, a primeira visita ao Santuário de Fátima, a primeira experiência de Fátima para muitos jovens. E estava a ficar muito entusiasmada a pensar nisto e agora entusiasmada também a ouvir a Carmo a, a, a elencar tudo aquilo que nós, o trabalho que nós estamos a fazer, vai ser de facto um, extraordinário poder fazer parte de, deste proporcionar
0: Fátima aos jovens. E, e o que é que Fátima tem que hoje diga uh, algo tão forte aos jovens, de forma a que, mesmo sem terem cá vindo, o desejem? Uh, e desejem, sobretudo, estar e fazer esta experiência de Fátima? Uh, a Nossa Senhora ter
1: aparecido a três uh, crianças, uh, e, terem a, e as três crianças terem a recebido e terem e terem por ela uh, feito sacrifícios e rezado e tudo porque Nossa Senhora pediu, uh, acho que já é uma mensagem que, que todos nós, que é todos nós e, e mais quem nunca esteve em Fátima, uh, deseja conhecer, deseja perceber o que é que aconteceu ali em Fátima para, para que isto acontecesse.
0: Uhum. da mensagem de Fátima o que é que destacaria como sendo essencial para os jovens de hoje os jovens que têm a sua idade, os que são mais novos e que andam dispersos uh, por tantas coisas, por mil e uma solicitações que o dia a dia lhes pede uh,
1: humildade de, de perceber uh, que, que nós temos uh, o, o poder vá, uh, de fazer mais pelo outro e rezar pelo outro e que, e que as nossas orações e eh, portanto, como os pastorinhos não é que, que, que rezavam pela conversão dos pecadores e nós podemos fazer isso uh, e, e acho que, uh, que essa é uma grande uh, parte da, da mensagem de Fátima que nós, que nós temos de, de levar não é tudo sempre para nós e, e Nossa Senhora que que, que tem de fazer para nós e tem de ser colo para nós não, nós também podemos fazer isso pelo outro e levar o outro uh, a
0: sentar-se no colo de Nossa Senhora uhum. A JMJ é um encontro de jovens católicos mas o Papa não se tem cansado de pedir que se integrem outras religiões e mesmo não crentes teríamos muito a ganhar com isso, certamente uh, estamos a conseguir enquanto pastoral juvenil uh, uh, dialogar com quem não é crente? Eu não tenho a certeza
1: e gostava, gostava de ter mais certezas nesta resposta. Mas um dia destes ligou-me uma senhora, ou mandou mensagem, agora não tenho preciso, a dizer-me que queria ser família de acolhimento na jornada, mas não tinha a certeza se podia porque é budista. E eu pensei, não, claro que pode. Este É um evento que não é só para, para católicos, não só para, para cristãos, é para toda a gente e vai ser uma experiência... Uh, gigante para toda a gente o um momento da história de Portugal da igreja em Portugal uh, em que todos vamos querer fazer parte e que todos podemos fazer parte e fiquei muito contente desta senhora foi ainda o único, uh, a única a uh, única forma de eu ver que isto de facto está a chegar a, a mais gente do que, uh, do que as portas da igreja uh, foi, foi esta, a senhora budista que me ligou mas fiquei mesmo muito contente dela querer ser família de acolhimento e quem sabe uh, depois disso também participar ela própria na Jornada Mundial da Juventude, ou nas propostas que nós, que nós tivermos para, para a Jornada Mundial da Juventude e para os dias nas dissensos.
0: Uhum. Nós estamos a conseguir alargar esta tenda para usar a imagem sinodal da etapa continental, um, de dar espaço aos outros que pensam de maneira diferente, aos outros que vivem a sua religião de forma diferente e até mesmo aos que, não sendo crentes, têm interesse por se aproximar, por conhecer ou até fazer mesmo uma experiência, ainda que pontual?
1: Acho que sim. Uh, acho, acho que sim, lá está. Continuo a não ter certeza disto porque não vejo. Uh, às vezes é preciso uh, querer uh, sem ver, não é? Uh, mas, mas, mas eu acho que sim, acho que, que estamos no bom caminho. Até uh, não só... Uh, não só eh, por causa de outras religiões mas mesmo ritos próprios da fé cristã que, que nos têm eh, abordado para ficar aqui nos dias das dioceses nomeadamente o eh, eh, um rito do siroama lavar eh, da Índia eh, nós temos 300 peregrinos a, a ficar aqui em Leiria Fátima nos dias das dioceses eh, e outros uma Chaldean church não sei como é que é a, a tradução para português Uh, mas também vem, portanto, não estamos só a chegar uh, àqueles que, que celebram a fé da mesma forma que, que nós, mas a outros ritos também, uh, tri, cristãos, católicos, um, estamos, acho que estamos a fazer um bom caminho.
0: Uhum. Uh, uh, esta, uh, a presença de jovens uh, tem um particular significado no sentido de lhes fazer chegar a mensagem de Fátima e, por outro lado, também percebermos que estes jovens, se fizerem uma experiência feliz de Portugal, como já aqui se disse, regressarão a Fátima e serão potenciais peregrinos deste santuário. Uh, que tipo de apoios, que tipo de subsídios estão a ser preparados para um, efetivamente cativar os jovens? Uh, não é para promover Fátima, é para que eles sintam esta experiência como uh, o espaço deles, o encontro deles. Estamos a preparar
1: no Santuário de Fátima os itinerários do Peregrino dentro do Santuário, com, com propostas Uh, orantes e também culturais não só uh, para rezar os espaços mas também para conhecer os espaços Ou não só para conhecer os espaços mas também para rezar os espaços uh, dar uh, o melhor dos dois mundos a, a cada um dos jovens que, que vier uh, e também uh, peregrinações a pé Uh, que é uma experiência que, que muitos não têm porque vêm de autocarro, vêm sempre de autocarro e chegam de autocarro e vão embora de autocarro. E nós aqui queremos proporcionar uh, alguma experiência de peregrinação a pé a Fátima. Então, uh, temos alguns pontos à volta do santuário, uh, o, o mais longe de 17 km e o mais próximo de 5 km, uh, para que os jovens possam fazer esta experiência de peregrinar a pé a Fátima, também com um itinerário espiritual acompanhado, claro. Um, com momentos de, de início da, da peregrinação, a preparação da peregrinação, antes da peregrinação, de início, no meio da peregrinação, momento orante, e depois, a chegada do santuário, rezar a chegada e rezar o santuário. Um, acho, que, acho que vai ser muito bom poder dar aos jovens esta experiência de peregrinar a pé. Nós, aqui pela Leiria Fátima, estamos habituados e fazemos isto, uh, não é como a perna às costas, mas é muito rápido chegar a Fátima a pé, pela Fátima, não é? Uh, e estes jovens que vêm tão longe e nunca têm esta experiência, desta vez vão poder ter. Uh, e acho que isso é, pode ser um dos pontos altos destas propostas que nós estamos
0: a, a preparar. Uhum. O que é que esses caminhos terão de diferente de outros caminhos que os jovens fazem na sua vida? Uh, o que é que eles lhes poderão proporcionar?
1: Em primeiro lugar, o conhecimento da mensagem de Fátima. Alguns deles
0: ouviram falar em
1: Fátima, mas não conhecem uh, a mensagem. Uh, portanto, os caminhos vão ser acompanhados, cada um deles, por uma personagem diferente, Nossa Senhora, o Anjo, cada um dos três pastorinhos. Uh, e, e, portanto, em primeiro lugar, vão conhecer... Uh, melhor aquela personagem e uh, a mensagem de Fátima através dela uh, e depois uh, proporcionar também uh, esta experiência cultural também uh, portuguesa uh, de peregrinar a Fátima, não somos só nós Lívia e Fátima que vamos a pé, do norte vem a pé, passam dias e dias a caminhar do sul igualmente. Uh, também faz parte da nossa cultura, está enraizado na nossa cultura e nós queremos que os jovens que vêm a Portugal, por a ocasião da Jornada Mundial da Juventude, vivam também a
0: nossa cultura. Uhum. Esta multiplicidade de jovens de várias proveniências, o que é que pode trazer à Igreja em Portugal?
1: Eu acho que principalmente aos jovens uh, em Portugal, Uh, pode trazer-lhes esta, pode desmistificar a ideia de que a igreja não é para os jovens. Uh, jovens vindos de todo o mundo para participar num encontro com o Papa, pode ser de facto o reflexo de uma igreja viva, de uma igreja jovem, uh, e, 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 e acho que os jovens em Portugal, e, e Portugal precisa precisa disto neste momento. Uhum.
0: Uh, uh... Quem já participou numa jornada sabe bem o que é que aquele momento representa, a adrenalina, os abraços que dali resultam. Certamente que o Código Leiria, tal como todos os outros códigos e o próprio COL, já terão refletido em conjunto sobre o day after, não é? E a ressaca, como é que vai ser? Uh, preocupa isso, essa, essa, essa questão de, uh, ou seja, nós estarmos uh, a preparar, de facto, um grande evento, estamos a preparar um grande momento, mas não conseguirmos uh, alicerçar este momento de forma a que depois dele terminar, a coisa continuar e fluir.
1: É verdade, é uma preocupação que tem, que tem estado em cima das nossas mesas de trabalho e, e, e eu acho que, se calhar, estamos a pegar nesta preocupação um bocadinho tarde mais já devíamos ter começado há mais tempo, uh, mas ainda bem que estamos a chegar lá, isto é, isto é um facto. Uh, Preocupa-nos mesmo isso uh, e, 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 na verdade, também ainda não, não temos uma resposta nem uma receita, uh, vamos fazendo caminho. Aqui em Leiria Fátima nós decidimos que... Uh, que íamos, por muito logístico que isto possa ser, que íamos propor aos nossos diocesanos que vão à Jornada Mundial da Juventude num único grupo diocesano. Portanto, toda, todos, todos os grupos, ou quem ainda assim entender, está a inscrever-se juntamente do COD, e depois o COD faz a sua própria inscrição na, na, na Jornada Mundial da Juventude, na plataforma internacional. E, e tomámos esta decisão exatamente por uma questão pastoral é estar próximos destes jovens, aproximar-nos deles, de criarmos uma relação com eles para que depois da Jornada Mundial da Juventude já já estejamos próximos deles não foi só, ah, soubemos que eles foram a Lisboa, mas agora não sabemos chegar até eles não, assim devemos conseguir, assim esperamos, estar próximos e depois fazer caminho depois da Jornada Mundial da Juventude
0: Uhum. Uh, esta é uma vertente pastoral, naturalmente mas uh, muitas vezes nós sabemos que para nos aproximarmos dos jovens temos que falar a linguagem deles e hoje certamente os jovens têm, não direi todos os mesmos problemas mas há um conjunto de problemas e há um conjunto de desafios nas suas vidas que atravessam transversalmente os jovens seja em Portugal, seja na Europa em geral, seja na América Latina uh, na pastoral, quando tratamos com os jovens, temos em conta estes eh, problemas que atravessam a juventude e que preocupam a juventude? Eu espero que sim.
1: <risos> Nós tentamos, fazemos por isso e, e refletimos na, na, nas propostas que oferecemos uh, espero mesmo que, que, que estejamos a conseguir uh, alcançar esse objetivo, que é, que, é, que é dar aos jovens aquilo que que eles precisam, até dar aos jovens aquilo que talvez eles precisem e não saibam.
0: E o que é que eles precisam e não sabem? É sentido? É, Por exemplo? É, é sentido, sim. Mas como é que se dá é, sentido, oh, oh, Cristiana, deixa-me só fazer esta, este, mais esta partida e este desafio, que é como é que se dá a um jovem sentido quando, portanto, do ponto de vista religioso, do ponto de vista da fé, de uma vivência espiritual mais profunda, quando efetivamente eles estão assoberbados com problemas concretos da sua vida, do seu dia-a-dia, -a, -dia, a questão da perspectiva do emprego, a questão da perspectiva da, da, da profissão, da sua própria vocação, no fundo, na sociedade. Como é que, como é que se gerem essas expectativas todas?
1: Nós não conseguimos ter uma receita, mas, mas a verdade é que sempre que acontece um, um retiro. Ou um convívio fraterno ou, ou mesmo um, um encontro pontual um, ou os encontros de oração que nós fazemos mensalmente, o Shemá um, os jovens saem daquele encontro com o coração a arder e com vontade de mais um, isto, isto já significa que eles procuram mais um, e, e nós temos, está, nós temos de saber pensar no a seguir Uh, e vale para a jornada mundial da juventude e depois para, para tudo o que nós fazermos uh, não pode ficar apenas ali se, se o jovem encontrou algum sentido naquilo que fez, naquele retiro naquele convívio fraterno, naquela oração uh, temos de saber acompanhar uh, o pós para que não se perca ali aquele fogo uh, que, que tem no coração para que, para que consigamos mostrar ao jovem o que aquilo é que ele encontrou naquele, naquele encontro passa a redundância para, uh, para se sentir
0: assim, e que aquilo faz sentido na vida dele. Uhum. E este, este, este sentido significa, portanto, que uh, 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 os jovens continuam a ter lugar para Deus, nas sim. suas vidas? Sim, sim, sim. sim. Então, porquê é que estamos sempre a dizer que não há jovens na igreja?
1: Oh, pá, isso é uma pergunta... <risos> mas eu não sei a Carmen falava há bocado são as distrações uh, há tanta distração uh, há tanto scroll no Instagram há tanto não é nós estamos sempre e o scroll é um bom exemplo uh, nós passamos vídeos de 30 segundos a nossa vida resume-se a 30 segundos mais 30 segundos mais 30 segundos é tudo muito rápido e tudo muito uh, acontece tudo muito ao mesmo tempo e não conseguimos parar e pensar uh, o que é que me está aqui a fazer falta não é? Se eu passo uma hora uh, agarrada ao telemóvel a passar vídeos que, que não me uh, acrescentam absolutamente nada, uh, o que é que me está aqui a faltar para eu aproveitar esta hora de outra maneira? Uh, e, e estas distrações todas acabam por nos levar Deus uh, da vida e, e, e estão de facto a fazer com que os jovens se afastem ou com que os jovens não se aproximem. Não sei bem, mas, mas eu penso que vai muito por aqui, pelas distrações.
0: Então há um déficit de comunicação da Igreja, ou de capacidade de comunicação para mostrar aquilo que é o essencial, e o essencial é Deus, mostrar o rosto de Jesus, o verdadeiro rosto de Jesus. É isso que está a faltar, ou é, por outro lado, a Igreja ser mais autorreferencial e isso desagradar aos jovens? Ou é as duas coisas.
1: Pois, se calhar é um pouco duas coisas. Se calhar a igreja precisa, estava a falar da comunicação, precisa começar a fazer vídeos no Instagram, não é? Para os jovens nos apanharem ali no scroll. É preciso que a igreja comece a pensar mais na comunicação, sim. Acho que é, porque se os jovens estão nas redes sociais, a igreja precisa de estar nas redes sociais e precisa de se fazer notar, não é só estar, é fazer-se notar nas redes sociais. Ter relevância, ter uh, relevância.
0: Sim.
1: Uh, e a Carmo é de, é de comunicação, sabe mais isto do, do que eu, mas uh, ter realmente um engagement uh,
0: com os jovens nas redes sociais. Uhum. E relativamente à questão da autorreferencialidade, nós, o melhor evangelho o melhor, e o melhor anúncio é através do testemunho, já todos sabemos, não é? A questão é que nem sempre testemunhamos da maneira correta e isso naturalmente para jovens que hoje têm mais acesso à informação e têm porventura, não quer dizer que seja exatamente assim, mas que tenham porventura um mais sentido crítico olham para nós e hão de se recordar daqueles ditados que os nossos avós diziam, bem pregam freito Tomás, faz o que ele diz, não faças o que ele faz. Estaremos a ser efetivamente o testemunho que Jesus nos pediu para ser?
1: Uh, acho que cada um uh, tem, tem de, refletir, de refletir para si próprio que testemunho está a ser. Uh... Eu tento, Eu acho que a nossa equipa toda tenta que ao estarmos próximos dos jovens, cada um de nós mostre Cristo e mostre a igreja em cada um de nós. É claro que, que, que neste momento vendo a igreja como um todo e, e, a, e a comunicação social, o que diz da igreja, se calhar os jovens sentem que, que isto não é bem para eles. Uh, e que se calhar nós andamos aqui a não fazer aquilo que dizemos uhum. um, e, e, e pode ser um problema, não é? Os jovens não vêm porque não não há coerência dentro da igreja uh, por isso é que nós, em cada um dos sítios que frequentamos, precisamos de mostrar outra face da igreja que os jovens não estão a ver
0: uhum. um, e,
1: e, e pode ser nas redes sociais também, mostrar Sim outra fase da igreja que, que os jovens neste momento não estão a ver, porque também não, não procuram, nós precisamos de levar até eles.
0: Uhum. Uh, Cristiana, nós estamos a chegar quase ao fim do nosso podcast, mas eu ainda queria regressar a Fátima, uh, que é no, sempre o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada neste podcast, e uh, uh, para perguntar uh, nós temos dois santos em Fátima, uh, temos uh, uma terceira vidente a caminho uh, dos altares da igreja, assim esperamos e assim rezamos, uh, o que lhe pergunto é o que é que os santos pastorinhos eh, e a sua espiritualidade específica eh, têm eh, a dizer aos jovens que irão participar na JMJ, quando eles vierem Fátima. a Fátima, naturalmente. Claro.
1: <risos> em primeiro lugar,
0: dizer que, que nós aqui
1: na diocese César de Laria Fátima elegemos os santos Francisco e Jacinto de Marte como patronos de os santos da jornada. Porque sentimos que eles tinham de ser uh, os santos que nos guiam para a Jornada Mundial da Juventude. Uh, e, e porque, uh, simplesmente, porque, porque são um exemplo de humildade e proximidade uh, com Nossa Senhora, que também uh, tem o seu peso nesta Jornada Mundial da Juventude, que é o tema. Uh, uh, e, e, e ter estes santos, que eram crianças, não, também não são jovens, não é? Uh, tinham menos de 10 anos, uh, mas uh, este, estes santos que são tão próximos de nós, da nossa diocese, que eram crianças, têm uma idade tão próxima de nós, uh, têm de ser aqueles que nos acompanham para a Jornada Mundial da Juventude. Uh, e assim está a ser, e assim continuamos a, a anunciar, e continuamos a pedir a, a intercessão deles, Uh, por este nosso caminho e pelo caminho dos nossos jovens e de todos aqueles jovens que nós vamos receber na nossa diocese, uh, nas pré-jornadas, nos dias nas dioceses, uh, continuamos a pedir que eles uh, nos iluminem sempre.
0: Agradeço à Cristiana Lopes. O podcast de Fátima no século XXI regressa no próximo mês.